0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة النور في الدرس الماضي تم شرح طرف مما تنطوي عليه الآية الكريمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وايه اليوم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهن أو آباء بعولتِهن أو أبنائِهن أو أبناء بعولتِهن أو إخوانِهن أو بني إخوانِهن أو بني أخواتِهن أو نسائِهن أو ما ملكت أيمانُهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جرت عادة القرآن الكريم على أن الأوامر توجه إلى جماعة الذكور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقوا الله وآمنوا برسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ لو تسبعت ما في القرآن الكريم من آيات لوجدت معظمها موجهاً إلى جماعة الذكور فما حكم النساء؟ قال علماء الأصول النساء مشمولات بكل أمر موجه إلى جماعة الذكور على سبيل التغليب, التغليب يعني إذا دخل إلى غرفة عشرون بنتا وصبي واحد تقول دخل الطلاب هذا أسلوب التغليب يعني إذا كان الفاعل ذكورا وإناثا تستخدم صيغة الذكور في الفعل فحينما يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان خطابه وأمره ونهيه موجه إلى جماعة الذكور هذا الأمر وهذا النهي وهذا الخطاب ينطبق على النساء بسبب التغليب أو ينطبق على النساء بسبب آخر وهو القياس ما دامت المرأة مكلفة كالرجل فما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة فهذا الكلام موجه خصيصاً إلى الأخوات المؤمنات أية آية في القرآن الكريم موجهة إلى جماعة الذكور هي موجهة بالقياس أو بالتغليب إلى جماعة النساء فإذا قرأت المرأة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إنها معنية بالخطاب مئة بالمئة وفق علم الأصول. لأن ما يخاطب به الرجال ينسحب على النساء. إما بالتغليب وإما بالقياس. ولكن أحياناً بما أن المرأة قد خلقت بصفات خاصة لتؤدي وظيفة خاصة في المجتمع ففي ففي فللمرأة في القرآن الكريم أحكام خاصة، من هذا المنطلق كانت هذه الآية الكريمة، لأن للمرأة صفات خاصة تؤهلها لأداء وظيفتها في المجتمع، إذا لها أحكام خاصة ولكن هذا لا يمنع أن نفهم كما نص عليه القرآن الكريم أن المرأة مساوية للرجل تماماً من حيث التكليف ومن حيث التشريف فالله سبحانه وتعالى أمرها بالإسلام إذن عليها أن تعرف أركان الإسلام وأمرها بالإيمان عليها أن تعرف أركان الإيمان، وأمرها بطاعة الله ورسوله فيما نص عليه القرآن، وفيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما استنبطه العلماء من النصوص الكلية، فيما استنبطوا من أحكام فرعية من النصوص الكلية، ولكن هذه الآية التي نحن اليوم بصدر تفسيرها هذه الآية خاصة بالنساء لأن الله سبحانه وتعالى شرفها كما قلنا قبل قليل شرفها بالإسلام وساواها مع الرجل وشرفها بالتكريم ولكن جعل لها وظيفة خاصة جعلها زوجة وجعلها مرغوبة مرغوب بها وجعلها تخطب لا تخطب تخطب، وأمرها أن تقر في البيت حفاظا على أداء مهمتها، وصونا لما خصها الله به من أن يكون مبتذلا، فقال تعالى: وقرن في بيوتكن، ولكن هذه الآية تشير إلى أحكام دقيقة متعلقة بالمرأة فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالحديث الذي كان في الأسبوع الماضي ان غض البصر اي ان هناك اصنافا من النساء لك ان تنظر اليها وهن المحارم وهناك نساء اجنبيات امرت ان تغض البصر عنها واللاتي امرت ان تنظر اليهن يجب ان تنظر اليهن ببعض البصر لا بكل البصر لا ان تملا عينيك من محارمك غض بصرك بمعنى يعني انظر بعض الشيء إلى اللواتي أمرت أن تنظر إليهن أو أبيح لك أن تنظر إليهن، فالمن للتبعيض لتبعيض الجهة المبصرة ولتبعيض الجهة المبصرة، هذه الأحكام الدقيقة التي وردت في الدرس الماضي يمكن أن ترد اليوم أيضا بالتمام والكمال. فالمرأة في حياتها مجموعة من الرجال لها أن تنظر إليهم كالزوج والأبي والأخي والابن وابن الابن وابن الأخت وابن الأخ، هؤلاء الرجال لها أن تنظر إليهم إليهم لذلك أمرت بغض بعض البصر، وقل للمؤمنات: يغضضنا من أبصارهم شيء آخر يعني هذا الرجل الذي أبيح للمرأة أن تنظر إليه لا ينبغي أن تنظر إليه مدققة بملء العين مكررة مستمرة يجب أن تغض البصر طبعا الزوج له حالات خاصة في الآيتين. فقط الزوج ما سوى الزوج يجب أن يكون هناك يعني كما قال العلماء يعني نظر ولكن باعتدال من دون أن يكون هناك استمرار وتدقيق ومعاودة وملء وإملاء العين من المبصر إليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ومن المعنى الثالث أن المرأة إذا منعت من أن تنظر إلى أجنبي ونظرت إليه فجأة فتأتي من بمعنى أن النظرة الأولى لها والثانية عليها فأول من لغض البصر عن الأجانب ومن الثانية لإطلاق بعض البصر إلى المحارم ومن الثالثة لو نظرت فجأة إلى رجل لها الأولى وليس لها الثانية هكذا قال بعض الفقهاء يعني أحكام من التبعضية في الآية السابقة يمكن أن تنسحب بكاملها على الآية اللاحقة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن وكيف أن الله سبحانه وتعالى إطلاق البصر والتدقيق في المبصر فيه بعد عن الله عز وجل وفيه غفلة وفيه اتجاه نحو الشهوة، كيف أن هذا الأمر لا يليق بالمؤمن، لذلك جاء الخطاب بطريقة الغائب، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن في هذا العمل يعني انحرافا عن الطريق المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ولكن المرأة إضافة إلى أنها مأمورة بغض البصر أو غض بعض البصر كما ورد في الآية ومأمورة أيضاً بحفظ الفرج أي بالبعد عن الزنا وما شاكل الزنا من انحرافات هي أقل من الزنا أو هي مشابهة للزنا أو هي أخطر من الزنا ومصداق ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إضافة إلى غض بعض البصر وإضافة إلى حفظ الفرج هناك أحكام أخرى في هذه الآية ولكن هناك توجيه آخر هو أن المرأة لا يجوز أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة يعني ما بين السرة والركبة عورة للمرأة على المرأة إذا لا ينبغي أن تنظر المرأة لغير زوجها أو لأحد محارمها أو لمرأة فيما بين السرة والركبة لأن هذا حد عورة المرأة على المرأة لها أن تنظر إلى زوجها كيفما تريد من دون تدقيق، من دون قيد أو شر وللمحارم لها أن تنظر إليهم بشكل معتدل من دون ان يكون في تبذل، يعني احيانا في اسر اخو الاخ في البيت قد يتجول في البيت بالثياب الداخليه، لا ينبغي للمراه المؤمنه ان تنظر الى اخيها بهذا الشكل، هذا شكل في تبذل مخالف للشرع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفقد عوره، يعني حتى المحارم لنا سمح الشرع للمرأة أن تنظر إليهم يجب أن يكون النظر إليهم بوضع مقبول معتدل سليم ليس فيه تبذل وليس فيه تكشف، يضاف إلى ذلك أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة ما فوق ما بين السرة والركبة، إذا الأمر بغض البصر يشمل هذه الجهات الثلاثة يضاف إلى ذلك أن المرأة عند الضرورة لها أن تنظر إلى الرجل بفتوى بعض العلماء في حالات الإسعافات في حالات المعالجة قد تكون هذه ممرضة في ظرف عصيب رجل في حال خطرة أباح لها الشرع أن تنظر إليه لعلة التطبيب أو في حالات قاهرة كما أحل أو أباح الشرع للرجل أن ينظر إلى المرأة لمجموعة من العلم منها التطبيب ومنها الخطبة ومنها الشاهد ومنها القاضي فالقاضي أيضا له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية ليعرف هويتها وكذلك الشاهد وكذلك الطبيب ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا كان قد خطبها طبعاً حينما ينظر إليها تنظر إليه انظر إليها فذلك أحرى أن يؤذى بينكما يضاف إلى غض البصر ولا يبدين زينته الزينة في اللغة ما يتزين به الإنسان من حلي أو من خضاب يعني يا مساحيق يا حلي هذه هي الزينة في اللغة ولا يبدين زينتهن طيب، في عندنا سؤال هل حرام أن تنظر إلى حلية في السوق؟ يعني إسوارة، حلق، خاتم هل محرم عليك أن تنظر إلى سوار لامرأة معروض في محل تجاري؟ الجواب لا، ليس حراما، إذاً ربنا سبحانه وتعالى حينما وجه المرأة أن تغض بصرها عن الرجال وألا تبدي زينتها، المقصود بالزينة الحلي في مواضعها، يعني السوار في المعصم والعقد في الجيد والخلخال في الساق والقرط في الاذن، يعني ولا يبدين هذه الحلي وهي في مواضعها، محرم على المراه ان تبدي للرجال الاجانب هذه الزينه وهي في موضعها، ولا يبدين زينتهن، وكأن القران الكريم اراد بالزينه مواقعها أراد بالزينه مواقعها مواقع العقد الرقبه والجيد إذا لا ينبغي للمراه ان تظهر رقبتها وجيدها للاجنبي مواقع الزينه المعصم لا ينبغي للمراه ان يبدو معصمها للاجانب مواقع الزينة الأذن وصفحة العنق لا ينبغي للمرأة أن تبدي أذنها وصفحة عنقها للأجانب مواقع الزينة الساق لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تبدي ساقها وما فيه من خلخال للأجانب إذاً ولا يبدين زينتهم بعض العلماء قال الزينة زينتان زينه باطنه وزينه ظاهره زينه مجلوبه وزينه خلقي خلقيه المجلوبه والخلقيه الباطنه والظاهره مما تعنيه كلمه الزينه ولا يبدين زينتهن ابدا يبدي بدا يبدو ابدا يبدي بدا ثلاثي بدا القمر ظهر بدا الشيء ظهر لكن ابدا رباعي في تعديل لم يقل الله عز وجل ولا يبدون ولا يبدين يعني باختيارها شيء بامكانها ان تخفيه وبامكانها ان تظهره شيء تابع لارادتها يبدي ياء المضارع مضمومة إذا الفعل رباعي ورباعي بدأ أبدأ أبدأ في تعديه أبديت الشيء أو أخفيته أبديته وأخفيته ولا يبدين زينتهن إذا بإمكانها أن تستر جيدها وصدرها ومعصمها وصفحة عنقها وساقها هذا بإمكانها إذا هي مأمورة ألا تبدي هذه الزينة. ولا يبدين زينتهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية مذاهب شتى، ولنستمع إلى تفسيرات بعض العلماء لهذه الآية. طبعا ولا يبدين زينتهن واضحة، وضوح الشمس. المقصود مواقع الزينة كأن هناك مضافا محزوفا ولا يبدين مواقع الزينة وكلمة يبدي فعل متعدي يعني المرأة بإمكانها أن تبديه وبإمكانها أن تخفيه ولكن المشكلة في قوله تعالى إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فعن ابن مسعود أنه قال إلا ما ظهر منها الثياب يعني هذه المرأة ترتدي ثيابا سوداء فكل من مر في الطريق يراها ترتدي ثيابا سوداء والثياب قد تكون أنيقة، وقد تكون قد اختيرت بشكل جيد، فهذه الثياب ليس في إمكان المرأة أن تخفيه، إنها ترتديه، فابن مسعود يقول لا خلخالة ولا قرطة، حلق يعني، ولا قلادة إلا ما ظهر منها أي الثياب رواه مسلم، يعني هذه المرأة التي ترتدي ملاءة أو جلبابا أو معطفا، هذا المعطف يبدو للمارة، يبدو للناس، هذا المعطف يظهر لا محالة، يظهر ويستحيل إخفاؤه، كيف تختفي؟ إن خرجت المرأة من بيتها لأمر هام، إنها ترتدي هذا المعطف أو هذا الجلباب أو هذا الرداء إذاً يبدو هذا الجلباب لنا إلا ما ظهر منها أي الثياب هذا قول ابن مسعود وقد ورد هذا القول في صحيح مسلم أما المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية أي لا يظهرن شيئاً من الزينة من للأجانب أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه هذا الذي لا يمكن إخفاؤه يسمح للمرأة أن تظهره للأجانب قال ابن مسعود هكذا يقول ابن كثير قال ابن مسعود كالرداء والسياب إلا ما ظهر منها أي كالرداء والسياب وابو اسحاق يقول: الزينة القرط والدملوج في العضد والخلخال والقلادة، هذه الزينة، والزينة زينتان يقول هذا العالم، فزينة لا يراها الا الزوج، وزينة يراها الاجانب وهي الظاهر من الثياب، يعني القرط والخلخال، والدلموج، والثوار، والعقد هذه زينة يراها الزوج أما الزينة التي يراها الأجانب في الطريق فهي الثياب وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ويقول أحد العلماء إذا كانت المرأة مأمورة والخمار غطاء الرأس وضرب الخمار من على الرأس إلى جيب القميص يعني هذا الخمار أسدل من أمام فغطى الوجه والعنق فيقول أحد العلماء إذا كانت المرأة مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستوى صدرها فهي ماموره ضمنا بستر ما بين الراس والصدر وهما الوجه والرقبه ان قلت لامراه اسدلي هذا الغطاء من راسك الى صدرك فهذا الاسدال يعني ضمنا ان الوجه والرقبه مستورتين مستورتان بهذا الاسدال وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ هُنَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ سَدَّ الْخِمَارِ إِلَى الْعُنُقِّ يُغَطِّي الوجهَ وَالْرَقَبَةِ في طبيعي وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنْ لأن النساء في الجاهلية كانت تضع الخمار على رأسها وتلقيه على ظهرها وتستقبل الناس فيرى الناس وجهها ورقبتها وصدرها فجاء الأمر باسدال الغطاء من راسها لا على ظهرها ولكن على صدرها فاذا اسدل الخمار من على الراس الى الصدر فقد غطى الوجه وغطى الرقبه وهذا المفهوم يقال له في علم الاصول مفهوم ضمني يعني من ضمن هذا الامر يفهم ان المراه يجب ان تستر وجهها ورقبتها. وقال أحد العلماء أيضا، وقد تضمن قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر للنساء بتغطية وجوههن ورقابهن على التنصيص. ويقول عالم آخر إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي سوارة خلخان قرط عقد إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي عن نظر رجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي من سوار من خلخال من قرط من عقد عن نظر الرجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها فلأن تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها وسبب الافتتان بها من باب أولى يعني منظر المعصم وعليه اسوار هل هو اكثر فتنه ام الوجه وما فيه من محاسن العينان والخدان والانف والرقبه والفم والجبين يا ترى منظر سوار على المعصم او منظر خلخال في الساق او منظر عقد في الرقبه اكثر فتنه من الوجه فإذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي عن نظر الرجال خشية أن يفتنوا بها فلأن تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها وسبب الافتتان بها من باب أولى وأحرى والآية جمعت ستر الزينتين هناك زينة مجلوبة وهناك زينة خلقية فالزينة المجلوبة هذا الثوار له أشكال، وله أنواع، وله قيم، وله أثمان وهذا العقد، وهذا الخلخال، وهذا القرط فالآية جمعت الزينتين الزينة المجلوبة، والزينة الخلقية وهي الوجه، فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فمن قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن فزينة الجلب والخلق أمرت المرأة أن تسترها عن الأجانب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة بعولتهن أي أزواجهن، أزواجهن. ورد في البخاري: ورد في صحيح البخاري حديث شريف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت السيدة عائشة دققوا يرحم الله نساء المهاجرات الأول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهم شققنا مروطهن فاختمرنا بها هذا قالت السيدة عائشة عن عروة في صحيح البخاري جاء الإمام ابن حجر العسقلاني وشرح صحيح البخاري في كتاب ضخم جدا سماه فتح الباري في شرح حديث البخاري قال الإمام ابن حجر العشق في فتح الباري بشرح أحاديث البخاري تعني السيدة عائشة في قولها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها تعني السيده عائشه بقولها فاختمرنا بها اي غطينا وجوههم هذا شرح الامام ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري في هذا الحديث المروي عن السيده عائشه الذي رواه عنها الصحابي عروه اذا هذه النصوص في شرح هذه الايه توضح أن المرأة لا ينبغي أن تبدي زينتها للأجانب وينبغي أن تضرب خمارها من رأسها على صدرها مروراً بوجهها وليضربن بخمورهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعونتهم أما الزوج فله حكم خاص له أن يرى من زوجته ما يشاء لأنها مباحة له في الأصل وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنْ أَوْ آبَائِهِنْ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ أَمَامَ أَبِيهَا لكن كما قلنا قبل قليل يعني لا ينبغي أن تظهر أمام أبيها إلا بثياب الخدمة ثياب الخدمة هي التي تستر يعني معظم الجسم وتبقي ما لا بد من اظهاره كالساعد والركبه فما اسفل واسفل منها والرقبه والوجه والشعر، هذا للاب ان ينظر الى ابنته، اما ان يراها في ابهى زينه بثياب فاضحه، بثياب تكشف اكثر مما تخفي، هذا ايضا ليس من الشرع في شيء. الابو إذا نظر إلى ابنته الشابة لا ينبغي أن ينظر إليها وهي في أبهى زينة وقد تكشفت معظم أعضائها هذا ليس من الأدب العام وإن كانت ابنته والأخ لأخته هكذا ولا يبدين زينتهن إلا أما الزوج بحث آخر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يعني والد الزوجه يحق له ان ينظر الى والد الزوج يحق له ان ينظر الى زوجة ابنته ولكن في حاشية ابن عابدين وهي اوسع كتاب في الفقه الحنفي يقول المؤلف لا يجوز للرجل ان يختلي بصهرته الشابه الطهرة الشاب والأخت من الرضاعة لا يجوز أن يختلي بهما لمظنة الفساد، ما دام الابن موجودا فالأمر طبيعي وهذه الزوجة زوجة الابن أحد محارم الرجل وله أن ينظر إليها كما قلنا في الدرس السابق يعني بعض النظر، أما الخلوة بها منهي عنها عند الأستاذ الأحناف. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الأبد أو آباء بعولتهم يعني والد الزوجة والد الزوج أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم، يعني ابن الزوج يحق لها أن تبدو أمامه، كذلك هنا في ملاحظة، يعني في حالات كثيرة جداً في المجتمع، يعني الخلوة بين ابن شاب في ريعان الشباب وبين زوجة الأب وهي شابة أيضاً يجب أن يحتاط لها بشكل أدق أي امرأة ولو أنها من محاربك إذا نظرت إليها نظرة شهوة فإن هذه النظرة محرمة يعني إذا نظر الإنسان إلى إحدى محارمه التي سمح الشرع له أن ينظر إليه إذا نظر إليها نظرة ريبة أو نظرة شهوة فإن هذا محرم بشكل ثابت لكن الأعم الأغلب يعني معظم الناس أصحاب الفطرة السليمة النقية الطاهرة لا ينظرون إلى محارمهم إلا نظرة بريئة كأن ينظر الأخ إلى أخته والابن إلى أمه والأخت إلى أخيها الأصل في الحياة الاجتماعية أن هناك دم مشترك وأن هناك موانع للفتنة ولكن لو كان هناك حالات فاضي وحالات مرضية إذا كان هناك نظرة بشهوة إلى إحدى المحارم هذه النظرة تصبح محرمة أيضا أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهن الأخ أو بني إخوانهم ابن الأخ، أو بني أخواتهن، أو نسائهن. هذه الآية صنفت تصنيفا بحسب الأنواع الأساسية في العلاقات الاجتماعية، فأولا هناك علاقة مصاهرة، علاقة المصاهرة البعل وأبو البعل وابن البعل، يعني الزوج ووالد الزوج وابن الزوج هذه هؤلاء الرجال الثلاثه يجوز للمراه ان تنظر اليهم بحكم الزواج بحكم المصاهره وهناك اصناف خمسه تنظر المراه اليهم لا بحكم المصاهره بل بحكم النسب وهم الأبناء والآباء والإخوة الآباء أصول، والآبناء فروع والإخوة محاذاة لكن الآباء تعني الآباء وآباء الآباء مهما على النسب الأب والجد وجد الجد إلى آخره والآبناء تعني الابن وأبن الابن مهما دنى مهما على ومهما دنى الأصول والفروع، يعني للمرأة أن تنظر إلى ابنها، وإلى ابن ابنها، وإلى ابن ابن ابنها، ممكن أو أن تنظر إلى ابن أخيها، وإلى ابن ابن أخيها مهما دنوا، فالآباء والأبناء تشمل الآباء مهما علوا، والأبناء مهما دنوا ولكن الآية أغفلت العم والخال أغفلت العم والخال لأن هناك استنباطات من بعض الآيات الكريمة حيث أن الله سبحانه وتعالى سمى العم أبا في بعض الآيات وقول النبي عليه الصلاة والسلام العم والد والعمة والدة فكأن السنة الشريفة المطهرة استنباطاً من بعض الآيات والقرآن الكريم إعجازه في إيجازه من مكان آخر استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أن العم والخال بمثابة الوالد فجاءت السنة وأباحت للمرأة أن تظهر أمام عمها وأمام خالها فأصبح الرجال الذين يسمحوا للمرأة أن تنظر أن تبدو أمامهم خمسة لعلة النسب وثلاثة لعلة المصاهرة، فالخمسة الذين يسمح للمرأة أن تبدو أمامهم لعلة النسب هم الأب والجد وجد الجد بحكم واحد والابن وابن الابن وابن ابن الابن مهما دنوا بحكم واحد والأخ والعم والخال خمسة رجال بحكم النسب وثلاثة رجال بحكم المصاهرة مجموعهم ثمانية يقول الله عز وجل وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنْ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. لو أن الله سبحانه وتعالى قال: أو النساء لكان هناك إباحة للمرأة أن تبدو أمام كل النساء. ولكن إضافة النساء إليهن أو نسائهن معنى ذلك أن المرأة غير المسلمة لا يجوز أن تبدو المرأة المسلمة أمامها لماذا؟ لئلا تصفها للرجال لأنه لا يجوز أن تصف المرأة امراه لزوجها فإذا وصفتها فكأنه ينظر إليها بل ربما كان الوصف فيه مبالغة. لذلك هؤلاء النساء اللواتي يجتمعن مع بعضهن بعضا ثم ينصرفن إلى البيوت فتحدث كل امرأة زوجها عن فلانة وطولة ولونة ورشاقتها وحركاتها وسكناتها ومنطقها وثقافتها هذا لا يجوز هذا مخالف للسنة مخالف لنص هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو يعني للمرأة أن تظهر أمام امرأة المسلمة لماذا؟ لأن هذه المرأة المسلمة بحسب أوامر الشرع لن تصفها إلى زوجها لكن المرأة غير المسلمة ربما وصفتها إلى زوجها وبالغت في الوصف فكأن هذا الأجنبي يراها كما هي هذا حكم المرأة وهناك رأي آخر حول هذه الآية رأي سبيل يعني أول نسائهن أي المرأة التي تثق بها هذه المرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة لو أن امرأة مسلمة فاسقه من عادتها أن تصف النساء لزوجها هذه المرأة المسلمة الفاسقة المنحرفة لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تظهر أمامها خوف أن, يصف أن تصفها للرجال هذا رأي آخر رأي جمهور العلماء على أن نسائهم تعني النساء المسلمات وغير المسلمات لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهن خشية أن يصفوها بزوجها، لكن بعض المسلمات يعني يعرضن أنفسهن في الطريق ليراهن كل إنسان، من هذا الذي وقع المسلمون فيه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا فسوف يلقون غيا الغي الذي يمكن ان يصيب المسلمين بسبب اضاعه الصلاه واتباع الشهوات وليست اضاعه الصلاه تركها بل اضاعه الصلاه تضيع الخشوع فيها وتضيع الاستقامه قبلها وتضيع اتمامها وتضيع الخشيه فيها هذه الاضاعه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اذا او نسائهن، العله في ذلك الا تصف المراه غير المسلمه محاسن هذه المراه المسلمه الى زوجها، او الى الاجانب، قد تجلس هذه المراه غير المسلمه في نادي في مكان عام. وتقول فلان جارتي شكلها كذا وكذا 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 وتتحدث فكان كل هؤلاء رجال رأوها هذه العله او ما ملكت ايمانهم اياكم ان تظنوا اياكم ان تظنوا ان المراه الحره يجوز لها ان تبدو امام عبدها لا لان هذا العبد فيه شهوه كما في الرجال ويشتهي هذه السيدة كما يشتهيها الأجنبي، لكن لكن الآية هنا أو ما ملكت أيمانهن بمعنى الجارية التي عند المرأة المسلمة، فرضاً هذه الجارية ليست مسلمة، لكن بأنها محبوسة في البيت وليس لها علاقات مع الآخرين للمرأة المسلمة أن تبدو أمامها، على كلٍ أه ملك اليمين ليس الآن في حيز الوجود إطلاقاً، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعون غير أولي الإربة من الرجال كما فسرهم فسرها بعض العلماء الشيخ الذي فنيت شهوته أو الأبله أو أي إنسان ليس له حاجة إطلاقا إلى النساء. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الطفل الذي لا يعرف لا يعرف الشهوة بعد، لا يعرف محاسن المرأة، يعني المرأة أمامه كأن أمه فقط، كأنها أمه بالضبط. لا يعرف من محاسنها شيئاً هذا الطفل الصغير للمرأة أن تظهر أمامه أما إذا بدأ يميز بين الجمال والقبح وبين صفات النساء ويميز بينها عندئذ لا ينبغي أن تظهر المرأة أمامه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء واضح وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ يعني المرأة إذا مشت في الطريق لا ينبغي أن تحدث لحركتها صوتاً تلفت النظر به تلفت النظر إليها أو إلى بعض مفاتنها. فالمرأة منهية عن أن تسير سيرا يلفت النظر، ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن، لذلك كل فعل من أفعال المرأة له صوت محرم أن تظهره للأجانب، فما قولكم بصوتها بصوتها؟ إذا كان صوت أفعالها صوت أفعالها محرم أن يسمعه الأجانب لألا يلتفت إليها فما قولكم بصوتها وصوت المرأة عورة؟ شيء آخر فما قولكم بالعطر إذن إذا خرجت المرأة متعطرة خرجت زانية ولا تزال. الملائكة تلعنها حتى تعود لذلك الفقهاء حملوا على هذه الآية العطر العطر يلفت النظر في عطور ثمينة جداً وغير ثمينة، كل أنواع العطور تلفت النظر فالمرأة التي تتعطر في الطريق هذه لا تعرف الله أبداً ولم تقرأ القرآن ولم تعرف أحكام النساء في هذه السورة فأي فعل من أفعالها له صوت محرم أن تظهره للأجانب، فكيف بصوتها؟ فكيف بالرائحة العطرة التي تفوح منها؟ هذا كله محرم، في آية أخرى تفيدنا الآن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني حتى إذا اضطرت إلى مخاطبة الأجانب بائع مثلاً في الطريق قاضي طبيب يجب ألا تخضع بالقول أن تقول الكلام الذي لا بد منه أن تتكلم الحد الأدنى وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه السلام كيف ان المراه قالت بنت سيدنا شعيب قال ما خطبكم لما سيدنا شعيب سيدنا موسى ولد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما مع الجواب قالت لا نسقي حتى يصلر الرعاء وابونا شيخ كبير لماذا نحن واقفون هنا لا نزاحم نحن ليس من أخلاقنا مزاحمة الرجال واقفون هنا حتى يصدر الرعاء الرعيان يعني ولماذا نحن نسقي الغنم؟ لأن أبانا شيخ كبير هناك علة قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فلما جاءته إحداهما تمشي على السحيا، ماذا قالت له؟ هل أدارت معه حديثا لطيفا؟ هل سألته عن صحته وعن أحواله وعن ماذا قالت له؟ قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولا كلمة. هذا هو الحد الأدنى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الآن. تدخل المرأة إلى المحل تسأله عن أهله وعن صحتهم وعن زوجته وعن أولاده وعن أحواله وعن الطقس وعن وعن هذا كله كلام خضوع في القول وَلَا تخضعن فِي الْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا معروفا الحد الأدنى يجب أن تقوله المرأة إذا أي صوت لفعل من أفعالها لا ينبغي أن يسمعه الأجانب فكيف بصوتها؟ وأي فكيف بعطرها؟ وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فيطمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ وقد ختمت هذه الآية وكأن هذا الختام للآيتين معاً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يبدو أن موضوع غض البصر وموضوع النساء يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى انضباط شديد ويحتاج إلى حزم وعلم لذلك الإنسان المؤمن يتوب إلى الله دائماً عن كل هفوة، عن كل نظرة، عن كل تقصير بدر منه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني حينما تزل القدم، حينما تخطف العين، حينما ينظر من دون أن يشعر، حينما يطيل النظرة الأولى، هذه كلها تقريبا يعني ربما يحتاج الإنسان إلى أن يتوب من إلى الله كثيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذه الايه ايه قل وقل للمؤمنات يَغْضُبْنَ من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن. أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون